0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. ¿Ya está? Ok. Muy buenas noches a todos, público de HC Historia Contemporánea. Nos encontramos en el primer live de este joven año 2022. Aún estamos digiriendo la rosca de Reyes y estamos terminando el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces pues vamos a iniciar esta transmisión del día de hoy con un tema muy polémico acerca de los crímenes y atrocidades que cometió la Unión Soviética en su, pues, no sé si corta o larga existencia, eso ya depende de la apreciación de cada quien, y nos acompañan hoy Dea Auslander y El Erudito. Saluden, chicos. Hola a todos, buenas noches. Buenas noches chicos, muchas gracias por acompañarnos, ahorita vamos a dar la palabra, pero antes un anuncio parroquial muy importante, en este en vivo solo hablaremos de la Unión Soviética, no nos importa Estados Unidos, Japón, China, el Reino Unido o cualquier otra nación, porque no es el objetivo de este en vivo, solo vamos a hablar de la Unión Soviética y nada más. Entonces, y también específicamente de este tema, así que otras preguntas de los temas que no sean respecto a este, pues no las estaremos respondiendo, pero sí todo lo que se refiera a este tema en específico, sus comentarios y sugerencias. Y pues bueno, vamos a iniciar con algunos detalles. Bueno, ahora sí, cedo la palabra a
1: el erudito. Adelante. Bueno, gracias por esta invitación. Buenas noches. Y me gustaría, ya que vamos a hablar sobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, preguntar si son lo mismo, si no son lo mismo, y en caso de que no lo sean, ¿cuál sería la diferencia? Muy bien.
0: Bueno, eh, ahorita en un ratito nos eh, va a hablar con nosotros de Auslander, pero voy a, des de, voy a des de, eh, hablar de este tema en específico que nos dice el erudito. Bueno, el crimen de lesa humanidad, según aquí tenemos entendido, es en el que el perjuicio que implica la muerte, violación, desaparición, deportación, detención ilegal, sometimiento, esclavitud, explotación sexual, etcétera, se ocasiona como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o una parte de ella, o por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos inaceptables, que pueden ser políticos, raciales, nacionales, étnicos, etc., o en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. Ese sería en cuanto a lo que es el crimen de lesa humanidad. Y Correcto. el crimen de guerra sería, eh, a partir de 1899 los distintos crímenes que se van a utilizar a hacer durante lo que es un conflicto bélico entre dos o más naciones, y se ha ido expandiendo mucho, por ejemplo en 1899, que empezó todo este rollo, en la Conferencia Internacional de la Paz de la Haya, se declara que se prohíbe el empleo de las balas que se hinchan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano. Ese es el primer punto como para establecer reglas de juego en la guerra. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. O sea, sería como estos, estos puntos eh, que van a hacer que en la guerra no se tengan que usar esas cosas como eh, luego posteriormente fueron los gases tóxicos o las armas de destrucción masiva. Eh, ya luego se establecieron que las bombas atómicas, etcétera, ya sería como crímenes de guerra. Pero en sí empezaron poco a poco porque la tecnología estaba ex, expand, no expandiéndose, estaba acelerándose tanto que en la guerra ya no era normal solamente una bala, sino eran armas que literalmente podían borrar del mapa a un ser humano. Claro. O sea, ya no era la guerra convencional donde se formaban nada más, intercambiaban balazos, y, o sea, no, ya era algo más serio y evidentemente también se fue legislando eh, y regulando, pero en la Primera Guerra Mundial, de manera casi inmediata, todos violaron eso. O sea, tampoco vamos a decir que uno u otro, aquí no se trata de no dar partido de nadie, pero esa sería la diferencia. Y los crímenes de lesa humanidad se pueden cometer dentro de una guerra.
1: Claro, entonces el crimen de lesa humanidad puede estar dentro o fuera de un contexto bélico, ¿no? Por lo que Sí, entiendo. sí, exacto. Eh, para
0: dar un ejemplo rápido y no salirnos tanto del tema... En la guerra, las guerras yugoslavas, sobre todo en Bosnia, se hicieron crímenes de lesa humanidad porque se atacó específicamente a la población civil. O sea, estamos dentro de la guerra, pero se atacó específicamente a un sector de la población que, pues, estaba siendo perseguido por su origen. Y vamos ahora sí ya a centrarnos totalmente en la URSS, pero... En la, guerra de la, en la Segunda Guerra Mundial, la URSS cometió diferentes crímenes de lesa humanidad contra distintas naciones. Empezando, pues el más notorio sería Alemania, que tampoco se justifica al bando alemán, o sea, no es la intención, pero sí se cometieron, y de eso va a hablar más adelante Auslander, porque no quiero interrumpir su tema tampoco, pero sí sería entenderlo en ese contexto. O sea, se ha ido legislando y curiosamente México firmó ese pacto, el, la Convención de Roma, para atender estos casos de crímenes de lesa humanidad. Perfecto. Bien. Ahora sí, este, vamos a. Eh, eh, vamos a estar. Vamos a ver si está de disponible para preguntas. Sí, desde luego yo aquí estoy. Ah, bueno, ahora puedes? sí. Pues ahora sí, el erudito, ahora sí sigue y con mucho gusto. Yo aquí guardo silencio y dejo que hable.
1: Bueno, antes de continuar me gustaría saber, porque evidentemente es un concepto en el que varias naciones tienen que estar de acuerdo, ¿no? tiene que haber una convención, tienen que estar de acuerdo en qué es un crimen de guerra, qué es un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto ya después de estar de acuerdo, pues saber quién lo cometió y quién no. Entonces, me gustaría preguntar cuáles son los antecedentes, cómo es que deciden hacer esto, ¿Y quiénes son las naciones que comienzan con este proyecto? Bueno,
2: pues ese es un planteamiento muy interesante. Y pues hay que tomar en cuenta que los crímenes de guerra en sí, como los conocemos a día de hoy, son un concepto bastante reciente, similar a, por ejemplo, el nacimiento de la ONU. Tiene su lugar también después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial? porque si bien hubo convenciones, hubo varias convenciones para definir qué eran los crímenes de guerra, también cómo se debía de tratar a los prisioneros y demás en un ambiente bélico, la mayoría de países que terminaron por participar tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial no firmaron estos acuerdos. Los que se, bueno, Los que más se reconocen por no haber sido parte de las convenciones de Ginebra, las primeras, fue específicamente la Unión Soviética y Japón. Eso es algo a tener en consideración pues bastante fuerte, ¿por qué? Porque pues si bien la Unión Soviética no formaba parte de estas convenciones, sí terminó por cometer crímenes de guerra porque bueno, la nación contra la cual peleó en este caso Alemania sí los estaba siguiendo y de hecho podemos verlo en un caso muy curioso y también que se dio desde el principio de la guerra, que es con el caso de los paramédicos. Como todos sabemos, los paramédicos, los militares, deben de llevar una cruz roja en su vestimenta para señalizar que son médicos. Entonces, los soviéticos, principalmente francotiradores, se les había dado la orden de utilizar esa cruz roja como, pues, un, una diana, básicamente, para disparar al blanco, claro. Exactamente, para utilizarlos de tiro al blanco. Y pues bueno, nuevamente, la Unión Soviética no era parte de, de estos acuerdos que se dieron, Rusia tampoco en su momento lo fue, pero después de todo, pues los alemanes sí estaban tratando de respetar esa convención, que al final lo terminaron por cambiar, pues de, eh, un paramédico, a diferencia de un militar tradicional, requiere mucho más tiempo de entrenamiento, entonces obviamente no vas a poner ahí a, a tus paramédicos a utilizar su cruz roja, su distintivo, si no, la van a respetar en el campo de batalla. Y por ese tipo de cosas, por ese tipo de incidentes, se fue volviendo más crudo el Frente Oriental. Entonces, pues, bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. Que los crímenes de guerra, como los conocemos a día de hoy, son muy recientes. Vienen de una convención por allá del 48-49. Entonces, pues, mmm, explorar el tiempo pasado antes de eso es nadar un poco en aguas turbulentas. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta, eh, también se puede tomar en consideración si tú te estás enfrentando a una nación que está tratando de seguir cierto reglamento y tú pues no lo sigues por X o Y razón, pues bueno, se está cometiendo un crimen de guerra.
1: Claro, o sea, aunque no haya una nación aceptado lo que son los crímenes de guerra, al infringirlos sí los está cometiendo, quiera o no.
2: Desde luego, y pasa lo mismo que con los crímenes de su humanidad, que es por lo que se le juzgó a Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Si bien el holocausto fue perfectamente legal dentro de Alemania, no deja de ser en sí un crimen les humanidad. Sucede lo mismo con los crímenes de guerra.
1: Ah, qué bueno que tocas el tema del holocausto, porque eso nos puede llevar a su equivalencia o equivalente en Rusia, en la Unión Soviética. ¿Cómo podrían ser los gulag, Esta especie de campo de concentración, pero de los comunistas. Y efectivamente,
2: y curiosamente los gulags pues tuvieron su apogeo en los años cincuentas, pero pues ya desde antes la Unión Soviética, y principalmente bajo el mando estalinista, bajo Stalin en sí, la Unión Soviética claro. vivía en condiciones muy pobres, porque pues, todo hay que decirlo, este hombre lo único que quería afianzar era su propio poder. Entonces, para lograrlo iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para eliminar a sus enemigos, tanto políticos como militares, o alguien que tan siquiera se negara a decir que era un líder amado. Es más, hay muchas anécdotas, hay muchas historias sobre cómo la gente no dejaba de aplaudirle Stalin, porque el primero que dejaba de aplaudir iba a tener un castigo horrible. Por lo general era ejecutado, además. Y pues hay bastante documentación al respecto, pero pues esto nos habla también sobre cómo vivía Stalin a través, bueno, cómo infligía Stalin el miedo a través de sus habitantes y antes de los gulags también estuvo el tan conocido Holodomor, bueno, a día de hoy lo conocemos porque todos estos archivos nuevamente son bastante recientes, eh, se volvieron públicos, se empezaron a conocer luego de la caída de la Unión Soviética y pues a través de ellos nos damos cuenta de esta hambruna que hubo en los años 30 que se puede considerar como crimen de la humanidad en donde murieron alrededor de 2 millones de ucranianos. Y es una cifra bastante importante a considerar dentro de la hambruna, porque en 1932, me parece, un año antes de que comenzara el holodomor, apenas habían muerto unas 150 personas ucranianas de hambre, y respecto al año siguiente, los números ya habían aumentado en millones, concretamente más de millón y medio de muertos por hambruna. ¿Y a qué se debió esto? Pues bueno, directamente el régimen de Stalin empezó a quitarle las cosechas a los ucranianos para pues justamente dejarlos morir de hambre porque había muchos puntos pues principalmente de revueltas y demás que no veían con tan buenos ojos Stalin y pues ya sabemos que hacía Stalin con la gente que no le gustaba acreditarlo como su líder.
1: Claro, como sí. lo que nos leyó hace ratito era de de los crímenes, de pronto, con ejemplos clarísimos de lo que no estás
0: hablando ahorita exacto, si me permites expandir este Doutlander no tienes problema, adelante bueno, de hecho yo, no es este, mi intención acá farolear, fui a un museo de derechos humanos en Canadá y por X o Y razón no fue por placer, fue por trabajo entonces ahí se habla de lodom, o lodomor perdón, y sí se reconoce como un genocidio obviamente la actual Rusia lo va a negar, o sea, porque bueno. entonces este problema fue precisamente y aquí lo explican algunos socialistas sin pudor como algunos de los campesinos propietarios, los propietarios privados no querían vender al precio también que quería el estado soviético, por eso les arrebataron las cosechas y los dejaron morir de hambre llegaron al punto de Cocinar el techo de paja de sus casas. Y hasta o literal dejar que mur se si murieran de hambre. Así en las calles. O sea, sí, es, sí fue algo atroz. Y fue algo que está, que se intentó ocultar por todos los medios. Y realmente fue un inten muy intencional de Stalin, porque aunque él era georgiano, no sé muy bien cómo se pronuncia, digo, para no regarla, pero del. Estado georgiano-soviético, él era originario de por allá, no tenía ningún tipo de apego hacia el ucraniano, y pues era para someterlos. Así de, ah, ¿no quieres hacer lo que yo te digo? Bueno. Entonces, o sea, la gente se murió de hambre, cocinaron lo que tuvieron a su alcance, y cuando se empezaron a enterar de las muertes, están en simplemente, pues, no le importó porque también era una forma de someter a Ucrania, que era eh, hasta donde yo recuerdo se le dice el granero de Europa, que me corrija de ostender si estoy equivocado. No, sí, hasta este punto vamos bien. Hasta entonces va en ese sentido de que era la, la, el lugar de mejor cosecha de parte de la, de la URSS, debido a las políticas de colectivización, o sea, que vamos a hacer colectiva las granjas y nadie va a ser propietario privado, al a enfrentarse a estos propietarios privados decide castigarlos de esa manera y provocar su hambruna y su muerte paulatina, o sea, porque aparte fue una muerte muy cruel, porque ninguno de nosotros, afortunadamente, y especialmente yo, que estoy bastante pachoncito, ninguno de nosotros sabemos lo que es morirse de hambre. Y la desesperación era tal que agarraban lo que fuera. Y pasaban los trenes al lado viendo a las poblaciones morir y pues las historias soviéticas no hacían nada. O sea, sí fue algo muy, muy atroz. Y en su momento...
1: una pregunta? Sí, adelante.
2: Ah, bueno, yo nada más iba a agregar que en su momento incluso se invitaron a representantes de gobiernos como el de Francia a que acudieran a ver Ucrania y pues se les daban visitas guiadas como las que se dan ahora en Corea del Norte. No, miren, aquí todo el mundo está bien, aquí todos son sanos y felices. Y pues esa es la imagen internacional que se tenía en su momento. Todo esto se supo, pues, muchos años después, hasta la desintegración de la Unión
1: Soviética. Correcto. Ahora, esto como estrategia política, ¿qué tan efectiva fue para Stalin? Es decir, la gente, el pueblo lo obedeció más, hubo mayor represión, mayor rebelión de sus, de sus ciudadanos, ¿o cómo repercutió esto políticamente? Hubo mucho miedo. Esa es la palabra.
0: y eh, Hay un libro de... Siempre se me olvida el nombre del autor porque es algo así, Saliyatsin, si alguien se lo sabe correctamente. Es Archipiélago Gulag, donde habla precisamente de las atrocidades y lo duro que eran los gulags. Eh, se criticaba mucho al Zar en su momento porque exiliaba a la gente en Siberia. La Unión Soviética tomó nota de eso y lo perfeccionó. O sea, la idea era realmente someter a la gente a que se reeducaran. Entonces, tenías de dos opciones, o te, eh, pues ahora sí que te alineabas, o no te alineabas, y pues bueno, no sabemos cuál sería tu suerte. Pero también Stalin, que era un paranoico, eh, hizo varias ejecuciones purgas, y por eso también su, el Ejército Rojo Dato cultural, por amor de Dios, cuando digamos rojos, es Porque era el ejército rojo, literal, o sea, ese era su nombre. Eh, los, el ejército rojo quedó pismado precisamente por las purgas paranoicas de Stalin. O sea, sí, Adolf Hitler era un paranoico, pero Stalin era realmente una cosa muy peligrosa. No sé si de quería quiera complementar eso. Pues sí, tienes toda la razón.
2: En, si hablamos de paranoia, Stalin se llevaba de calle a, a Hitler, pero a unos niveles muy, muy de preocuparse. De hecho, es raro, es, es raro ver a militares de alto rango que hayan sobrevivido de la época de la Primera Guerra Mundial dentro del Ejército Rojo. Muy pocos lo hicieron gracias a la ya mencionada paranoia de Stalin. Y pues bueno, incluso hay una foto muy famosa que no recuerdo con qué personaje específico está Stalin. Con Trotsky. Bueno, eh, eh, hay una con Trotsky, pero hay otra con otro personaje. Están en, un, están en un bote o en un barco, en un puerto. Y pues cuando eventualmente esa persona fue desaparecida, bueno, fue mandada a desaparecer por el propio Stalin, esa foto se siguió utilizando, pero se le borró simplemente. Y pues eso nos da una buena idea de lo que fueron los años durante la Unión Soviética, bueno, durante los años 30 en la Unión Soviética, concretamente.
0: Exacto. y ¿Quieren ver unas preguntas? Digo, para que chequemos, porque no hemos podido... Eh, no sé si las estás viendo también de Auslander para ver qué onda. Sí, aquí, aquí las tengo a la mano, pero
2: si quieres puedes irlas poniendo aquí y las respondemos entre, ah, entre todos.
0: Sí. Ah, gracias. Eh, sí, mira, Solzindet, eh, era el autor que decía de Archipiélago Gulag. Eh, aquí voy a poner una de Ezequiel García. ¿Cuál fue el gobernante más eh, inútil por así decirlo de Lourdes? Eh, bueno, eso sí es una un cuestión muy subjetiva. Yo no creo que pueda decir alguien inútil, inútil así, porque pues esos son criterios que a mí me rebasan. Digo, yo no he administrado un Estado-nación, entonces, sin embargo, como mexicano sí tengo experiencia en inútiles. <risa> y, y si tenemos que llegar a esos criterios, eh, Brezhnev tal vez sería el Leonid Brezhnev, el que le gustaba dar besos, este, entonces, tal vez. Porque los que le siguieron a Andropov, y no me acuerdo cuál era el otro, se murieron al poco tiempo. Entonces, no, no sería justo. Pero si tengo que elegir alguno, Leonid Brezhnev. No sé si tú, eh, The Auslander, o el, el erudito quieran... Pues está difícil, digo,
2: yo podría calificar más bien de, de, en otro tipo de, de adjetivos, ¿no? Tal vez a los más sádicos o a los claro. que peor fama tuvieron, pero a decirles inútiles, pues ya, ya justamente a mí también se me sale de las manos, incluso el propio Stalin, pues la verdad hay que reconocer que hubo un boom industrial muy grande, tanto en la Rusia Soviética como en el resto de la Unión durante aquellos años, que sí fue controlado con puño de hierro a base de miedo y hambre, pero bueno, a final de cuentas, hubo cierto progreso en un lugar en el que genuinamente no había nada, así que pues eh, no no sabría qué contestar, sinceramente
1: y creo yo que a Stalin se le podría agregar esto de haber defendido Moscú exitosamente durante la segunda guerra mundial y haber invadido Berlín también no es cualquier cosa
2: sí, ¿Sí? desde luego
0: desde luego.
1: Sí. y ser un imperialista ah, perdón, que no que sí.
0: <risa> los soviéticos asesinaron a muchos afganos en la guerra ruso-afgana de los 80 sí, de hecho, es uno de los crímenes de la humanidad que tocaremos un poquito por encimita porque si no, nunca acabamos, pero sí Efectivamente, hay otros temas, aquí algunas preguntas no, no las vamos a tomar en cuenta, eh, porque como comentamos al principio, eh, este pues no, no es el tema o no está dentro del tema que estamos tocando, porque puede ser de la URSS, pero pueden preguntarnos algo de tácticas de guerra o de tan entonces eso sí no lo vamos a responder, pero si tienen unas preguntas de las atrocidades cometidas en el periodo soviético... Adelante, estamos escuchándolos. Eh, bueno, de ¿quieres que sigamos? ¿Listo? Ah, sí, nada
2: más iba a comentar algo. El buen José David López Mójica nos acaba de mandar un superchat de 10 pesos mexicanos. Ah, es nuestro gracias. primer superchat. Hay que, hay que mencionarlo, es nuestro primer superchat en la historia. Entonces, muchas gracias por tu apoyo, José. Uh
0: -huh. Sí, no tengo ni, ni idea no tengo cómo va llegar a llegar ese dinero. Sí, no tengo ni idea cómo va a llegar ese dinero, pero bueno. Pero muchas gracias por tu apoyo.
1: Claro, sí, se le agradece.
0: A, sí. a ver, voy a poner una pregunta más. Eh, nada no, más, perdón por interrumpir. Esta me parece una pregunta pertinente, pero vamos a decidir entre todos si parece adecuada, ¿ok? ¿Por qué uno puede llevar la hoz y el martillo? Según yo, la hoz va con HP. Sin problema, pero nada respectivo a, a Adolfito and Friends, eh, para evitar tanta censura. Yo, Ay, este, bueno, voy a dar mi opinión rápida. Adelante. A ver. Yo creo que es por esta idea de buenos y malos que se ha perpetuado dentro de la historia y por la reputación ganada por la URSS. Primero, como primer país este, pues, este, eh, exitoso dentro de lo que cabe, socialista, porque también hay que ser maduro y reconocer que tuvo cierto éxito en algún momento, eh, pero también porque pues, se consolidaron en la Segunda Guerra Mundial como superpotencia, y al final, aunque no vamos a justificar ninguno de los dos bandos, también es cierto que quien tiró la primera piedra pues fue el pues, Adolfito and Friends, ¿no? O sea, creo yo que va por ahí. Claro, sí, y
2: tienes, tienes mucha razón en eso, y pues hay que recordar también que finalizada la Segunda Guerra Mundial, no era tanto que los líderes de los bloques ganadores, tanto socialistas como capitalistas, pues tuvieran esta intención de, posteriormente en algunos años, de, de tirarse pues ahí por debajo de la alfombra entre ellos, uh -huh. sino que querían dar esta sensación de que, oh, hemos ganado nosotros los, los buenos, los vencedores, los que vencimos al mal, que era también pues parte de la propaganda que se le dio en su momento, Siempre deshumanizar a tu oponente es lo ideal, para cualquier caso bélico, y pues poner tus intereses como los moralmente correctos, que es lo que se hizo. Entonces, pues es también, gracias a todo esto, que se le dio tan mala fama, pues, al, al, a la esvástica, y bueno, a la pobre esvástica, que pues en sí es un, es un símbolo de una religión hindú, si no mal recuerdo, que es muy antigua, y pues bueno,
1: se llevó ahí lo malo. Sí, no solamente en la hindú, aparece en muchas religiones, tanto de Oriente como incluso de Occidente, pero pues bueno, hoy en día está más que censurada, ¿verdad?
0: Sí, hombre. sí. pero sigamos, este, ahorita vamos a responder en otra ronda, otras preguntas, pero sigamos con el tema, pues ahora sí que erudito, lo que quieras, el erudito, perdón, lo que quieras preguntar.
1: Bueno, me gustaría remontarme a esta definición que nos diste al principio de este live, en la que nos decías que un crimen de lesa humanidad, puede ser cuando se hace un genocidio, una persecución hacia algún grupo de la población totalmente injustificado. Esto me parece muy quisquilloso, ya que parece ser un poco ambiguo a esta definición, ya que podría decir que hay genocidios o persecuciones justificadas. En algún caso hubo alguna especie de justificación para estos actos que cometieron en la Unión Soviética o definitivamente no. No,
0: no, realmente no, este, o sea, este, lo decíamos en el sentido, digamos, a ver, vamos a plantearnos así de esta justificación no tomamos en HC parte de ningún genocidio y no lo reconocemos como algo bueno, ¿ok? Digo, eso para empezar, YouTube, por favor, no nos mates, pero estoy hablando muy en serio cuando digo, o sea, que no hay tal justificación, si es que se pudiera decir, está bien quitar alguien es cuando te invade, o sea, digamos que mmm, que México ahorita decidiera invadir Guatemala, es un ejemplo muy tonto, pero vamos a verlo así para no comprometer a ningún país, porque no, no pasa eso, y los guatemaltecos expulsaran a los mexicanos que llegaron a invadir, ¿me
1: explico? Perfectamente.
0: O sea, entonces en este caso, y ahorita voy a tocar el tema del reciente video que, este, que hizo, digo, porque pues sí lo hizo The Auslander totalmente, eh, de Konigsberg, que hoy se le conoce como Alekaliningrado. Los alemanes estaban ahí desde la Edad Media, digo que es tu tema fuerte, de la, los, la Orden Teutónica, ¿estamos más o menos en el mismo canal? Estamos bien. Ok, bueno. ¿Cuántos siglos calculas de, de la Orden Teutónica?
1: Pues, de hecho, varios, varios siglos, porque sobreviven más allá que muchas otras órdenes, uh -huh. y comienzan pues con las cruzadas, entonces estamos hablando de pues varios cientos de años.
0: ¿Como siete siglos?
1: Entre cinco y siete puede ser, sí.
0: Ok, vamos a ponerlo en siete siglos. 700 años de alemanes en Königsberg, eh, no sé si lo pronuncié bien, perdón, no soy alemán, pero esos alemanes de Königsberg fueron expulsados en un acto y que a muchos les pareció atrevido decirlo lo voy a decir acá, digo perdón Dios, Dander, por tomar atribución, pero yo puse ese término, es verdad porque es limpieza étnica, ¿qué quiere decir esto? de acuerdo a lo que estuvimos estudiando acá, bueno vamos a buscarlo expulsión acá la expulsión de por ataque armado ocupación y los actos inhumanos debido a la política de expulsión, o sea también se le conoce así cuando un país está invadiendo a otro y deciden expulsar para mantener una homogeneidad étnica. Deportación o traslado forzoso de la población, eso fue lo que hicieron los soviéticos en Königsberg. O sea, no les preguntaron los alemanes, oye, ¿te quieres quedar y ser soviético? No, o sea, llegamos acá, que era la capital vieja de Prusia, y expulsaron a los alemanes para quitar todo vestigio de alemán eso y se llama limpieza étnica obviamente los soviéticos no se juzgaron a sí mismos por hacer limpieza étnica evidentemente, pero fue un crimen de lesa humanidad y ahí si sí quiere y, seguir Que al...
1: ellos mismos tengan su justificación entre comillas pues no mm -hmm. es algo que pueda ser justificado realmente, ¿no? ni legitimado no,
0: para nada ¿Ahí sí quieres seguir de Auslander el tema? Bueno,
2: es bastante extenso, pero efectivamente, de hecho, eh, promocionando un poco el video que va a salir el sábado, vamos a tocar todavía más temas eh, relacionados al deslazamiento étnico, y pues hay que resaltar que en Prusia Oriental para 1945, enero de 1945, había alrededor de 3 millones de civiles alemanes viviendo en la zona, todos los cuales fueron desplazados, los que no huyeron durante la llamada Operación Aníbal, que es el tema que veremos este sábado, fueron eventualmente desplazados por los soviéticos a través de trenes y demás, principalmente en las zonas que antes comprendían Prusia y Pomerania. Todas estas zonas debían de estar completamente limpias para dárselas posteriormente a Polonia, por lo cual podemos seguir hablando de desplazamiento étnico en, en toda regla porque de nuevo tenían que ser zonas en donde lo único que se iba a entregar era tierra. Y bueno, eh, otro punto que igual quería tratar, pero que ya está un poco más fuerte, no sé, no sé Hal si vaya a querer decir otra cosa, que es sobre las posteriores violaciones, ya hablando directamente
0: de las uh -huh. mujeres
2: alemanas durante... Los
0: meses finales de la Segunda Guerra Mundial. No, adelante. A ver, ahora bueno, antes de decirlo, va eh, a ser el anuncio, para también parroquial, ¿no? O sea, NHC, historia contemporánea, y ninguno de nosotros fomentamos ni apoyamos ese tipo de actitudes. Al contrario, consideramos que es detestable y deleznable. Por más que quieran justificarlo. Algo, y al final, nada más para complementar un delito de lesa humanidad, también es la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Dicho eso, adelante. Muy bien, pues
2: entrando ya directamente en materia, y en un tema que es de por sí bastante desagradable, hay que aclarar que durante todos los años en los que se peleó en el Frente Oriental, Joseph Goebbels, el entonces ministro de propaganda, no solo había prometido sino que directamente había amenazado a la población con el hecho de que cuando el ejército rojo llegara a Alemania, si es que llegaba a Alemania, se iba a desatar el infierno en su más puro estilo y lo triste fue que los soviéticos teniendo la oportunidad, disculpen un momento, teniendo la oportunidad de haberse comportado justamente como estos libertadores que ellos mismos se querían dar a conocer, hicieron todo lo contrario. Y bueno, en este caso, ¿qué hicieron? Empezaron a llegar a lo que de antaño pues ya era una zona con 700 años de historia alemana y los empezaron a desplazar. Los que no se habían desplaza desplazado y se quedaron para defender o al menos tratar de seguir viviendo en sus casas o en sus tierras, En su mayoría fueron masacrados. Estamos hablando de los hombres, desde luego. Por otro lado, con las mujeres pasó algo, pues, si sí, dentro de lo que cabe todavía peor, que empezó el fenómeno de las violaciones, y fueron violaciones no pocas, sino que se dieron en masa. En términos globales estamos hablando de alrededor de millón y medio de mujeres que fueron abusadas sexualmente por los soldados soviéticos. Lo más curioso de esto, a día de hoy, por alguna razón... Mucha gente insiste con la idea de que el ejército soviético pues era muy revolucionario, digamos para su momento, en el sentido en el que tenían bastantes mujeres, pero sin importar que había mujeres dentro del ejército soviético, pues ellas tampoco hicieron demasiado para detener a los hombres con las aberraciones que posteriormente cometieron. Y bueno, cabe resaltar también que muchas de ellas directamente ayudaban a los, a los abusadores a cometer sus crímenes y los cuales se realizaban con niñas directamente, ni siquiera adolescentes niñas, de 12, 13 años y pues eran abusadas hasta por más de 10 hombres. Insistimos, es un tema bastante fuerte que hay que tratar pues con el debido respeto, todas estas cifras las podemos encontrar en los trabajos de Anthony Beaver, que es un historiador militar muy reconocido, que tiene trabajos muy buenos y pues se los recomendamos leer abiertamente.
0: Digo, eh, para que descanse un poquitito su voz de Atlanta, porque está un poquito enfermo de la garganta, no, 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 no tiene nada de malo. Efectivamente, estas atrocidades generalmente fueron ignoradas eh, por el régimen, bueno, por los regímenes este, posteriores, eh, por las mismas cortes de Nuremberg, porque sí, ¿no? O sea, yo no niego lo que hizo Alemania, o sea, no tiene justificación lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial, de ningún modo o sea, pero lo que luego pasó, digo, tampoco, o sea, efectivamente, como dice Deutschlander, pues, si se supone que eran mejores, ¿por qué cometieron eso? O sea, es este realmente algo injustificable, y recordar precisamente esta cuestión de los niños y demás, o sea, no, hay, o sea, la Unión Soviética nació en un baño de sangre, como toda revolución, se supone, pues incluso asesinando a una familia real que ya no tenía ningún poder, a la cual simplemente pudieron expulsar y pues decidieron masacrar a los miembros de su familia real, sin justificar las, las cosas que hicieron los Romanov, pero también así empezó la Unión Soviética. Y sojuzgando a los demás países a su alrededor que no querían integrarse. O sea, sí, era, sí es un tema muy complejo. Evidentemente, la cuestión de las violaciones es algo ya muy tratado últimamente, que nada más como mero y cultural, si a Japón se le juzgó por eso, pues bueno, también a la Unión Soviética se le debió dar el mismo tratamiento. Pero bueno, por estar, digamos, en el mando de los vencedores, no se le dio ese tratamiento pero sí fue de verdad una atrocidad. No vamos a decir que no lo hicieran los aliados, digamos, capitalistas, porque no tengo ninguna autoridad moral para decir que no lo hayan hecho, pero no fue, o sea, te parece ser que de ningún modo lo mismo que hicieron los soviéticos.
1: Qué bueno que mencionas esto, porque creo que nos puede llevar a una pregunta que considero bastante relevante sí. para este tema, y es que una vez que un país... O el líder de un país comete, ya sea un crimen de guerra, o uno de lesa humanidad, ¿qué, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo hay algún castigo? ¿Hay alguna sanción? Y de ser así, ¿quién la pone? ¿O cómo funciona? Sí, nada
0: más eh, vamos a, tomar, a tocar rápido ese tema. Se supone que debe de ser en, una, en la Corte Internacional la que se debe de dar ese, esas sanciones, y que deben de establecer las condenas. De hecho, la más re, de los más recientes fueron eh, para Yugoslavia para la ex Yugoslavia no hubo ninguna sanción para la Unión Soviética de una vez lo digo por eso no podemos hablar de que la Unión Soviética haya tenido, eh, digamos alguna repercusión por esto perdón, pero lo más reciente sería del Tribunal de Yugoslavia, el año antepasado me parece uno de los líderes serbo-bosnios serbo fue encarcelado por estos crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Y fue, es el, la Corte Internacional la que hace eso. Y precisamente sí le dio su condena. los apres, No se les da ya la pena de muerte porque se ha derogado. Pero sí se les puede dar cadena perpetua.
1: Correcto, entonces no se juzga ni se sanciona al país como tal, sino que van directamente sobre el individuo. Sí, aunque si el
0: Estado-Nación existe hoy en día, pudiera ser sometido a sanciones. Pero también se van va más sobre los dirigentes o los líderes o los ar, artífices de esos crímenes que es sobre el Estado-Nación. Pero bueno, creo que De Auslander quería decir algo. Me, le doy la palabra. De Auslander, ¿estás ahí? Sí, una disculpa. No, no te preocupes. Y bueno, eh, quería
2: justamente continuar un poco con el, el tema de, de estas violaciones que se dieron y justamente que estábamos hablando de cómo es que posteriormente se juzgaron, si es que se juzgaron, y en el caso del Ejército Rojo, se dice que los responsables tuvieron sus respectivos castigos. Y ojo que esa es toda la información que tenemos. Dentro de los propios oficiales se dice que a quienes violaban se les castigaba no hay ningún registro no hay ni tribunal militar no hay ningún proceso jurídico o legal que nos haga referencia a que esto se hizo simplemente fue como para lavarse las manos sinceramente y lo peor de todo este fenómeno de violación en masa no terminó en 1945 sino que se siguió dando hasta incluso 1948, y de hecho fue un trauma tan grande, que a día de hoy, uno de los tantos monumentos que hay en Berlín, sobre pues, la supuesta liberación del ejército rojo sobre la ciudad, el ahora conocido como Memorial Park Treptower, mucha gente lo conoce como la tumba del violador desconocido, ¿por qué lo conocen así? Bueno, es un monumento, en el que se ve un soldado del ejército rojo sosteniendo una espada con la mano derecha y con la izquierda está sosteniendo una niña misma que como ya dijimos muchas veces pues resultaron abusadas por parte de los propios soldados
0: rojos no pues está pesado el tema así es muy, muy denso eh, les sí, parece muy otra, otra rondita de las preguntas adelante aquí dice, el exilio de la población de Cáucaso del Norte, terminó al término de la Segunda Guerra Mundial, también se puede considerar un crimen de la humanidad, más de 500.000 fueron deportados a Siberia, en marchas inhumanas, pues sí, debió de haber pasado eso, no conozco bien el tema, tengo tampoco para decir que, ay, sí, conozco todo, porque sabemos muy bien que no es así, ningún historiador lo hace, solo el erudito lo hace, pero bueno, porque es el erudito, y dice, ¿por qué normalmente solo se toca el tema de las purgas por encima? porque es bien complejo porque no tenemos datos exactos de cuántos fueron purgados, o sea, de repente estaban y de repente no estaban la película de la muerte de, de Stalin eh, aunque yo sé que es una película, es una comedia negra da más o menos idea de eso o sea, era, ah, hoy me cae bien híjole, mañana este cuate sí, ¿no?
1: Claro, y además creo que pasa algo muy curioso con estos temas que son bastante más recientes. Digo, como medievalistas luego es difícil encontrar las fuentes, ¿no? O sea, hay muy pocas, sobrevivieron a guerras, inundaciones y demás. Pero en el caso de ustedes, pues entiendo también que luego los archivos están clasificados, ¿no? Entonces hay material que por mucho que uno quiera, pues no se puede acceder a él o se tiene que esperar unos 75 años aprox para poder acceder a esto, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, de hecho vamos a seguir con las preguntas este, bueno esto decía, se estima que alrededor de los 20% de deportados que decía R.C.O.P. no sé bien cómo se pronuncia los pueblos que más a fueron chechenos e ingusetios, no tengo idea quiénes son los ingusetios, los chechenos sí, porque pues bueno, se le revelaron a Rusia en los noventas pero sí debe pasar algo así eh, hola, buenas noches saludos de México, saludos para los países del este de Europa la OSI y el martillo es igual defensiva que la esvástica, pregunten a Polonia, de hecho <risa> ¿qué piensan de ambas? aquí otra, ¿podrían considerarse crímenes de guerra las pruebas nucleares en Kazajistán? no pero estaba leyendo al respecto de este tema que habría que ver si fueron ecocidios porque le platicaba hace rato al heredito que estábamos hablando del tema y a, de Auslander, así de la pasadita del mar Aral, que era uno de los lagos más grandes del mundo y debido a la contaminación los planes de la URSS y demás prácticamente quedó seco entonces se está planteando si el ecocidio debe de considerarse también un crimen de lesa humanidad, cosa que hizo la URSS porque de hecho literalmente dijeron en la URSS, pues es que el lago del mar, el mar Aral, perdón es un error de la naturaleza, ni debería estar ahí entonces, bueno lo desecaron para hacer mejores cosechas según ellos pero pues ya sabemos cómo era hablarán de crímenes en Berlín y las demás ciudades más o menos estuvimos tocando eso eh, eh, vamos a poner tarde ya dieron like directo aprovechen que en ese. Eh, eh, no vamos a tocar tema de otros países ahorita Isa, está le comando un saludo a Isabel Salgado que nos está saludando que es una de nuestros eh, fans digamos número uno y esto, aquí voy a poner esto ahorita que hablábamos de las violaciones. No me gustaría, pero está, pero bueno, es adecuado. La violación de las mujeres en el contexto de una guerra es un acto de humillación del enemigo, en algunos casos hasta de limpieza étnica, al repudiarse después a las mujeres violadas. Sí, de hecho, por eso hablábamos de que el embarazo, el embarazo forzado es un crimen de lesa humanidad. Y eh, y las purgas es difícil de tratar porque hasta borraban los datos de existencia de la persona, hasta los registros de nacimiento, claro. O sea, por eso es tan difícil de tratarlo. Estas son las preguntas así, más o menos de pasadita, porque, pues bueno, agradecemos a todos que estén aquí acompañándonos. Y no sé si quieran hablar de otro tema de esto, de Auslander, ya me callo.
2: Bueno, pues yo nada más para concluir el tema con el desplazamiento y las violaciones, que naturalmente fueron terribles. Eh, todo esto pues terminó antes de que empezara la década de los cincuentas, y bueno, por ahí nos preguntaron por Berlín. En el caso concreto de Berlín, se estima que alrededor de 100.000 mujeres fueron violentadas por parte de, del ejército soviético. Y pues, bueno, para no entrar eh, más en detalles, pues es eso. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, una gigantesca parte de la población alemana fue desplazada ...de sus lugares de origen, en los cuales llevaban cientos y cientos de años, y pues las movieron, y en el caso de las mujeres, las abusaron.
0: Sí, y de hecho también hubo una limpieza étnica muy fuerte de todo Alemán, que hubiera estado en otras partes de lo que hoy, bueno, en su momento fue considerado la URUS, hoy distintos países... Pero, por ejemplo, había ale alemanes étnicos en lo que hoy conocemos como Kazajistán, que por cierto, ahorita están en medio de un golpe de este... Bueno, una rebelión muy fuerte, pero había alemanes étnicos hasta allá. O sea, sí se habían estado desplazando bastante. Era pues normal no en siglos pasados y fueron también expulsados. La mayoría, casi todas las zonas soviéticas fueron expulsados porque pues se volvieron pues indeseables para el régimen soviético, no sé si quiere agregar algo de Auslander al respecto.
2: Pues creo que lo, dijiste, lo dejaste muy claro, eran indeseables, la verdad, y pues la mayoría lo, los movieron a, a lo que posteriormente fue Alemania
0: del Este. ¿Tengas otra pregunta, Rodito? Seguimos, eh, pues a ver sí que conversando del tema.
1: Pues ahora que menciona auslandia Alemania del Este... Pienso en el Muro de Berlín, ¿no? Que a fin de cuentas quiero suponer que cuenta también como un acto de lesa humanidad, o qué me podrían decir al respecto?
2: Pues en el caso del Muro de Berlín está bastante interesante, porque, como sabemos, en un principio, pues no existía tal cual, no había una prohibición dentro de la ciudad para moverse libremente. Tú podías estar en una de las cinco zonas de ocupación y no pasaba absolutamente nada. ¿Cuál es el problema? Que la gente eventualmente pues ya no le gustaba naturalmente la forma de vivir socialista y pues eventualmente se pasaban más del lado occidental, se iban pasando de a poquitos y posteriormente de a muchos al lado occidental. Entonces, ¿qué pasó? Literalmente de la noche a la mañana les cortaron el paso, ya no los dejaban entrar. Entonces, pues no estoy seguro si cuente como crimen de lesa humanidad pero definitivamente sí se les impidió el desplazamiento libre tan solo en una ciudad. De hecho, hay muchas historias de cómo había berlineses occidentales y berlineses orientales que la noche anterior habían pasado en la casa de un familiar que estaba de un lado o del otro y al día siguiente ya no pudieron regresar a sus casas. Y fue lo que tristemente les pasó a, mucho porque, les pasó a muchos, porque de nuevo fue un movimiento que pasó de la noche a la mañana, y lo que sí se pudo registrar, que pues tenemos muchas fotografías al respecto, es que los soldados de, de la Alemania Oriental, a todos a quienes intentaban cruzar el muro, se les disparaba en, aqu en aquel momento. Y pues, nuevo, de nuevo, estamos hablando de civiles que no están armados, que sí cuenta ya eh, dentro de estos nuevos, dentro de estas nuevas convenciones, como crimen de guerra en este caso, o crimen de la humanidad. Sí, de hecho, este,
0: no, crimen de guerra, no creo, porque pues no había una guerra. No, no había una guerra, perdón, crimen de humanidad. Sí, porque aparte pues impides la des, el desplazamiento, ¿no? O sea, no había una razón real para hacer eso, eh, he leído comentarios bien absurdos de personas mmm, simpatizantes del socialismo, en el cual dicen, no, es que era para proteger a Alemania del Este de la intromisión capitalista, y yo, ¿qué?, o sea, sí, sí como que de repente pues tienes que volver a leerlo, ¿no?, para creer que lo que acabas de leer, porque sí está medio pues, sacado de onda, ¿no? O sea, ¿no? No quiero usar las palabras más correctas que necesitarían en ese momento, pero sí, sí te cuestionas algunas cosas de tu vida. Entonces, realmente este Muro de Berlín fue una táctica que impidió la salida, el libre tránsito de las personas que se supone que no debe de haber esta, este impedimento, pero al final, ¿quién le iba a decir algo a la URSS? ¿Quién le iba a decir algo al bloque soviético, al, al bloque del socialismo real? De hecho, otras de las atrocidades que tienen que ver en respecto a esto de la Unión Soviética como tal, fue la, 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 este, cuando aplastaron las la revoluciones de, de Praga este y de cuál era la otra eh, no sé si se acuerda Budapest en el 55 y la de Praga es la del 60 y algo no efectivamente o sea porque fueron aplastadas porque simple y sencillamente no querían seguir ya los designos soviéticos entonces de acuerdo al a la, pues a lo que tenían el el Pacto de Varsovia que era pues la URSS y los demás aliados soviéticos perdón mandaron a las Fuerzas Armadas a reprimir a una población que simple y sencillamente no querían estar en ese régimen. O querían cambios. Entonces, ahí está un problema de que ellos sí podían hacerlo, pero nadie les puede decir nada, y otros países sí lo hacían, eran condenados internacionalmente por hacerlo, ¿no? O sea, es... Y además de los constantes este, traslados, de los constantes espionajes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé si quiero agregar algo de auslante al respecto de eso.
2: Pues que lo que se vivió en Budapest en aquella primavera del 55 fue, fue bastante brutal, porque directamente se mandaron tanques, ya no ni siquiera regimientos de infantería, sino directamente de tanques para aplastar a la rebelión. Y bueno, lo más curioso es que ese fue uno de los grandes reveses del, del, de la guerra mecanizada, porque pues ahí se dieron cuenta de que efectivamente los tanques no sirven tanto para enfrentamientos urbanos, pero eso ya tiene que ver más que nada con tácticas. Lo que cabe resaltar aquí es que directamente enviaron al material ofensivo más rápido que tenían a su disposición para aplastar a un montón de civiles que se habían alzado con un montón de martillos, más que nada.
0: Sí, o sea, es una cuestión de que era un sistema no flexible, o sea, no no estoy diciendo que fuera malvado de origen, digo, también eso sería muy burdo, muy tonto de mi parte, sino que era un régimen que no permitía esta idea de que te salgas del, del status quo, de lo que está establecido. Sí, ningún régimen lo hace, ¿no? pero en este caso que se supone que buscaba y abogaba por la lucha de la igualdad, de las personas, del bienestar, bla, 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 bla. En cuanto a alguien quería hacer algo distinto, se le reprimía. Y por eso también es de muy notar el hecho de que en Afganistán sacaron la mano más dura también cuando se trató de los rebeldes, de, bueno, de los rebeldes afganos, sí, pues a falta de mejores palabras y para para que no nos quieran, ahora sí que echar abajo el video, el hecho de que el régimen pro-soviético afgano no se consolidara, tenía que ver porque pues, la población no estaba acostumbrada a eso, al final, o sea, y que se hizo que se le persiguió a un montón de civiles que, pues, no querían ese régimen, y con lo más avanzado que tenía en la Unión Soviética, fueron bastante reprimidos, o sea, sí fue una situación muy compleja también ahí hubo crímenes de guerra realmente porque se, se pusieron minas en todos lados, lo cual era un problema porque pues podía pasar un niño y pues digo si pasa un niño en un campo minado pues no va a ver dónde hay minas, ¿no? o sea y pues así pasaba con muchas personas eh, desplazamientos forzosos persecuciones, o sea, no era algo que se tuviera que hacer, pero lo hizo la Unión Soviética para demostrar su poder, y al final, pues, si bien Estados Unidos pues, no debió hacer lo que hizo en Vietnam, pues eh, la URSS tuvo su Vietnam en Afganistán, pero no por eso estuvieron eh, exentos de sus crímenes ahí.
2: Efectivamente, y ahora que mencionas ese tema de las minas terrestres, es importante destacar el hecho de que ya había la tecnología en aquel momento, desde los años 70, para utilizar minas que se autodestruían tras pasar tres, cuatro días o el tiempo que tú las programaras. Y esto es importante, porque, Pues porque justamente así la idea es que le das tiempo a tu ejército para retirarse y eventualmente ese campo de minas solito se va a desintegrar, lo cual es una idea pues bastante positiva para eventualmente pues lo que pasó con el final de la Segunda Guerra Mundial es que en Alemania, bueno, toda Alemania era un campo de minas, básicamente, y pues fue un dolor de cabeza quitarlas. De hecho, a día de hoy pueden encontrar muchas activas. Y Entonces, pues, a pesar de que ya se contaba con esa tecnología, pues la Unión Soviética simplemente no la quiso utilizar.
0: Uh -huh. Lo cual sí se podría considerar un crimen de guerra porque no siguió las convenciones de algo ya establecido que igual, eso también es otro problema en ex Yugoslavia, nada más para como corolario cultural, que precisamente es una zona muy minada, y pues, pero en específicamente la URSS tenía la capacidad, y por último, de mi parte al menos, este, Chernobyl, no es un crimen de así, de guerra ni nada, pero sí es una actitud criminal la que hizo la URSS, respecto a su población y Europa, porque quisieron ocultar toda la información posible del fiasco de Pripiat, ahí en lo que se conoce hoy como Chernobyl, vulgarmente, ¿no? O coloquialmente. O coloquialmente, vamos a dejarlo. No querían aceptar el desastre, no querían revelar lo que pasó, y no fue sino hasta que un, eh, una agencia sueca detectó Suecia, o sea, no estoy diciendo un país al ladito de Ucrania, sino Suecia que está algo alejada, detectó eh, actividad radiactiva en su atmósfera que se de, se, de, se descubrió lo que había pasado en Chernobyl o sea, eso es o si no un crimen de lesa humanidad sí, una actitud criminal de parte de la URSS porque no puso solo en riesgo a la URSS a Ucrania, puso en riesgo a Europa y aparte de Asia o no sé qué cómo veas cómo vean ustedes
1: Claro, o sea, aquí estamos hablando no de un acto como tal, sino de una omisión, ¿no? O es sea, algo que se pudo haber hecho y no se hizo. Exacto. Que pone en riesgo pues a una gran parte de la población euroasiática. Uh
0: -huh. No sé qué quieran decir más ahí al respecto.
2: Pues realmente poco más que realmente sí fue una omisión pues bastante grave. Y de hecho dentro de la propia Ucrania y también el sur de Bielorrusia, pues la gente siguió haciendo su vida normal y muchos, y gracias a eso durante días la gente se expuso a cantidades mortales de radiación y pues bueno, eso también, eso
0: fue un gran problema. Sí, de hecho, pues las consecuencias a largo plazo han sido, pues no sé, o sea, no se pueden cuantificar. Se hizo un sarcófago eh, provisional, el cual se deterioró y se hizo uno nuevo, un sarcófago, estoy diciendo, una estructura metálico concreta, digo, no soy experto en el tema tampoco, pero ya uno ahorita, que está como para de aquí a 100 años, o sea, nos vamos a morir lamentablemente, y va a seguir otra generación, y va a tener que hacer otro sarcófago para cubrir la planta nuclear, el reactor, porque eh, costó más de mil millones de dólares hacer ese sarcófago, para cubrir ese, esa cosa, o sea, que dure 100 años, porque la anterior, pues ya se deterioró. Entonces, es, ese es el nivel de desastre que, se, que provocó Pripyat eh, Chernobyl en el medio ambiente, además de lo ya mencionado del mar Aral. O sea, esta idea también de que tienen varios, de que la Unión Soviética era pachamama, se abrazaba con el medio ambiente y daba vueltas alrededor de los arbolitos no, era una sociedad netamente industrializada que no le importaban las consecuencias ecológicas y sociales y tan no le importaban que como dijo Theuslander la gente se quedó alrededor del camp de la, del reactor nuclear recibiendo la ceniza radiactiva y restos radiactivos sin saber qué estaba pasando digo, ya, ya sé que existe la serie de Chernobyl que varios han visto de HBO, la recomiendo mucho eh, pero es más o menos ese el grado de omisión criminal porque fue deliberada, porque fue, no, 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 no que no se enteren que explotó, o sea, es como si Japón hubiera hecho lo mismo en Fukushima, que no hubiera querido revelar el problemón que traían, que sí, o sea, obviamente tenían que tener un, una consecuencia, pero fue una consecuencia que sabíamos que iba a pasar, no que estaba la gente pensando que todo estaba bien, no sé si me explico de ese modo
1: Sí, claro que sí, o sea bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? A la, a la omisión, a todas las vidas que se pudieron haber salvado o incluso que se pudieron no haber perjudicado hasta hoy en día ¿no? que como bien dices, la radiación se queda durante años, décadas, puede ser que siglos.
0: Sí exacto, ¿les parece bien una última ronda de preguntas o quieres sacar algo más de Outlander?
2: No, pues, eh, justamente me parece bien lo de las preguntas. Por ahí hay un comentario que me interesó. Entonces,
0: adelante. Ok. Eh, a ver, vamos a hablar. Eh, ¿Cómo eran tra tratados, supongo que quiere decir, los opositores al comunismo y la UR. ¿Eran tratados como enfermos mentales? ¿Estoy en lo correcto? No sé. No creo que como enfermos mentales. No sé si tengan esa respuesta. No, eran
2: tratados como lo que eran, prisioneros políticos. Y, pues, la mayoría... Si fue en los cincuentas, los mandaron a los gulags. Si fue en los cuarentas, los mandaban a los batallones de castigo. Si fue en los treintas, los dejaron morir de hambre. Y un largo, etcétera. Los
0: castigos fueron muchos y muy variados. Eran creativos en ese aspecto. Tristemente. Rusito. ¿Cómo fue la violencia en Finlandia durante la Guerra de Invierno? URSS en Finlandia. Bueno, eh, me parece adecuado porque este sí fue un acto de realmente criminal de parte de la URSS, que no tenía razón alguna de atacar Finlandia, claro, salvo que querían recuperar el antiguo imperio ruso, recuerden chicos, la Unión Soviética era imperialista, entonces, eh, mmm, bueno, no por defender a la URSS, porque nunca los voy a defender en ese aspecto, pero al menos siguieron las convenciones de guerra más mmm, convencionales, eh, si se le puede decir así, y pues al final les estaban pateando el trasero unos granjeros.
1: sí es lo que les quería decir, o sea, más que violentos los rusos contra los finlandeses, pues todos los finlandeses contra los rusos, ¿no? No, y es verdad, sí. es,
2: es muy cierto, es,
1: no, no es triste,
2: pero cierto. Digo, triste que una potencia tan colosal como lo fue la Unión Soviética, pues se haya visto casi reducida por un montón
0: de campesinos enojados. Sí, que por cierto, haciendo promoción de un futuro video, vamos a hacer una biografía del comandante en jefe de las fuerzas finlandesas en el futuro, como en dos, tres meses, de este a Carl Gustav eh, Mannenheim, un hombre que hoy le dirían ultra reaccionario, ultra derecha, pero que se partió el alma por su país y pues es amado en Finlandia. Y que, un bueno, héroe
1: nacional, vaya. Sí, la, ¿Sí? Verdad,
0: la verdad es que sí, un héroe nacional en toda regla, y que
2: justamente gracias a ese hombre fue que los rusos no. No cometieron mm. las
0: atrocidades que cometieron en Alemania. Sí, no, no pudieron obtener una victoria total. O sea, prefirieron sentarse a negociar que seguir avanzando. Aquí nos dicen, no se olviden de like. Miren, a mí me encantan los perros y los animales. De hecho, mi mascota es un cuyo. O sea, vamos. Me gustan los animales, pero eso sí no es un crimen. ¿de lesión, Es una cuestión... Tristemente, en beneficio de la ciencia, digo, ni modo, No, he, obviamente me hubiera gustado que Laika regresara como héroe soviético, pero pues no tenían la tecnología, o sea, ahí no fue algo que podamos decir, uy, no, eran unos asesinos de perritos, no, digo, también no sé si estén de acuerdo en esto. Sí,
2: total, bueno, yo también estoy de acuerdo, ahí tiene que ver ya más que nada la ética con la ciencia, y pues bueno, eso ya es un tema uh -huh. que que no nos compete tanto, uh -huh. pero pues yo no considero que haya sido un crimen, porque pues nuevamente se hizo por razones científicas, y sí le tengo uh -huh. que reconocer a la Unión Soviética, que hizo muchos y grandes importantes progresos respecto a la carrera espacial.
0: Uh -huh. Pues sí, estoy de acuerdo, eh, voy a seguir, bueno aquí ya nos dice Hungría, pues sí, también como lo reprimieron, eh, una pregunta... Aquí no sé si hablamos de fronteras. Eh, ah, sí, de lo de la de, sí, de la de la Berlín Occidental y Oriental. Sí, yo estoy de acuerdo que no estaba totalmente seguro de qué me da esa humanidad. Si no, no deja de ser perverso, sí, es cierto, pero sí es cierto que no, no, o sea, no era por ahí. Pero me parece adecuada la conclusión que deja Isabel. Eh, vamos a ver otra. Una pregunta que me parece interesante ah, ambos van a ambos bandos del movimiento zapatista. Esto es nomás para futuro, dejarlo así y también hablando, vamos a hablar de otros crímenes en el futuro, pero obviamente vamos a variarle un poquito de temas para no encasillarnos, si mal no recuerdo, la próxima semana si nos lo, hoy iba a hablar el doctor Mariano García con nosotros de la tauromaquia, pero por defender a Elena, saludos a Elena, eh, pues no pude y saludos al doctor García, no se pudo asistir, entonces, estaremos hablando de chile de dulce y de manteca, en estos lives, y también luego hablaremos, creo, de las cruzadas, ¿no dijimos el erudito?
1: Así ya es, tenemos este proyecto medieval también.
0: Va, Perfecto, pero bueno, sí vamos a tener en temas algunas eh, cosas. Eh, a este, Bueno, no es de la Unión Soviética, pero esto sí me dejó como que con la duda. La compra y comercialización de la leche con azúcar si considera un crimen de lesa humanidad. Híjole, esa es una muy buena pregunta. No sí. tiene que ver con la URSS, pero de menos si es incompetencia criminal. Sí. Ah, es que, bueno, no sé si te lo sabes, Max. Eh, bueno, perdón, el audito, Que se eh, comercializó leche radiactiva.
1: Sí, claro, México. aquí en México, si no mal recuerdo.
0: Ajá. Sí. Entonces, por ahí vamos a ver. En el este de Fito hay tremendas áreas minadas de las sucesivas guerras. Ah, eso es bueno saberlo. Saludos de Chile, saludos. Saludos. En este momento, todos los voces de YouTube echando espuma, de seguro. Sí. La URSS innovando como siempre, sí, pues sí, eran bastantes. No es al comandante, al, al Mannerhammer, que se le tuviera la invención del cóctel Molotov, efectivamente. Ah, eso es. Ese, ese eso, es. Y está bastante
2: interesante esa historia porque, eh, como nos lo dijeron en su momento, porque tenemos un video de la guerra mm. de invierno para quien quiera verlo después de terminar este live. Mm. Resulta que el cóctel Molotov, como se conoce, pues ya se había utilizado en la Guerra Civil Española, pero no se le nombró hasta que sucedió la
0: Guerra de Invierno. ¿Por Molotov? Exactamente. Exacto, wow. pero sí, sí, no, esa guerra fue brutal, es ¿eh? o sea, así. Mira, y para ponerla en, en perspectiva, la línea Maginot fue un chiste. La línea Mannerheim fue el... El dolor de muelas del, de la URSS. Porque hicieron en el territorio finlandés esa línea defensiva que no pudieron superar bien y prefirieron sentarse a negociar. O y sea, eran, es... y, y eran búnkeres de
2: madera, que eso es lo más impresionante de todo. Eran búnkeres de madera defendidos por campesinos
1: con palas. Bueno, sí. y más allá de, de, del, del búnker de madera, entiendo que generalmente el invierno es el mejor aliado de Rusia, ¿no? Y siempre la ha defendido durante sí. las guerras. Pero en este caso, por lo que entiendo, le jugó totalmente en contra, ¿no es así? Sí, es que aparte no
2: camuflaron nada. Sí, es que no, ni siquiera cometieron el mismo error de Alemania que de no llevar uniformes aptos para el invierno, porque no tenían ni camuflaje ni, ni tampoco eran calientitos. La verdad, eran sus uniformes de verano. Uh -huh. Que bueno, viniendo uh -huh. de Rusia,
1: pues es de extrañar, creo yo.
0: Sí, pero bueno, todos cometen algún error rusito. ¿Y por qué la URSS evacuó a Sebastopol? no yo también tengo esa duda si se escribe así y no va a cuesta Stalingrado por mero orgullo de Stalin porque era Stalingrado y no iba a caer la ciudad de Stalin que mismo? también el Adolfito con su terquedad de tomar esa maldita ciudad
1: pero bueno
2: sí ya ya para el ya no no tenía sentido estratégico no lo tuvo nunca ni lo tendrá ahora pero bueno fue cuestión de orgullo
1: nada más
0: Sí, sí, sí era en una cuestión casos. simbólica, la verdad. Voy a usar un concepto muy vulgar, y disculparán al maestro en historia, se la midieron.
2: <risa> sí, totalmente de acuerdo.
1: Y al final ganó Stalin. Bueno. Bueno, también con quién se estaba metiendo Hitler. Sí. O, o en
0: otro psicópata como él. Los experimentos con animales se hicieron para probar si el soporte vital funcionaba. No me sabía esa. Muchas gracias. Ustedes son chidos, lo sé, muchas gracias. Me encantan los temas del medievo. No, en serio, muchas gracias por esas, esas flores. Muchas gracias, los
1: tendremos en cuenta. Y nos inspiran para hacer nuevos videos medievales.
0: Sí, exacto. Me da un poco de gracia que Te Mascate sea un cui. Es que también se le conoce al cuyo como cui o cui. Sí, yo tuve dos, pero verte tan grandote y con un cui. Yo lo no sé. <risa> Esa es la gracia que le da a todo el mundo. <risa> al igual que el Leningrado no fue evacuada. Exacto, ese es un tema terriblemente duro porque también la URSS no tenía empacho en dejar morir de hambre a la población civil, a su propia población civil, no sé si estoy equivocado. No, ¿verdad? de hecho
2: se les se les alentaba, incluso se les prohibía uh -huh. evacuar directamente, entonces pues uh -huh. eso también estaba bastante, bastante uh -huh. fuerte.
1: O sea, ¿pero esperaban sí. que los civiles participaran en la defensa de la ciudad? ¿O era igual una cuestión simbólica o qué pasaba ahí?
2: Ah, bueno, ahí, para empezar, cuando los alemanes empezaban a llegar, sí debían de participar pues en la formación de trincheras y demás, eh, los tranvías directamente pues los utilizaban de parapetos. Ya una vez que comenzaba el asedio, principalmente en Leningrado, que fue el asedio más largo de toda la guerra, pues simplemente era cuestión de esperarse la verdad tenían poco que hacer, la mayoría de los civiles pues se la pasaban directamente cazando perros callejeros, los que sobrevivían, y directamente cuando acabó el asedio ya no había perros callejeros ni gatos, porque se los habían comido a todos, y mucha gente murió de hambre, y pues lo triste es que, lo, lo más gracioso es que los suplementos, la comida, por lo general llegaba durante el invierno, cuando se congelaba un lago en específico, y ahí en, a través de ese lago llevaban comida y demás, pero pues fue, fue bastante duro, y de nuevo, mucha de la gente que estaba en Leningrado directamente ni siquiera las, las dejaban intentar
0: irse o evacuar. Uh -huh. Otro crimen bonito de la huella. Otro crimen, claro. Sí, o sea, es que si sí no tenía sentido, o sea, mantener a la población ahí. No, o sea, no, de veras, no, o sea, no lo había, pero bueno. Finlandia atacó ahí también, por cierto como la guerra de continuación, por parte de la guerra de continuación, pero sí como que tampoco hubieron mucho sentido de quedarse ahí, ¿no? O sea, sí de, ok, ¿qué hacemos aquí? Y la orus mantuvo a su población ahí, o sea, ¿para qué? Pero bueno, o sea, entre uno y otro se estuvieron ahí. Aquí, y voy a aceptar este error de mi parte, la línea maginot funcionó, el resto de las fuerzas aliadas no hicieron casi nada el tercer rey entró por ahí, sí, sí es cierto me refiero a que no funcionó en el sentido de que fuera acá la batalla épica en esa línea, ¿no? pero sí es cierto que funcionó en el sentido de desviar a, la, a las fuerzas de alemanas, o sea pero al final pues quedó como un gasto muy oneroso que pues no no cambió mucho el sentido de la guerra, ¿habrá videos de Romo, no tengo idea que sea Romo.
1: Eh, es, ¿es Roma? y puede ser que sí
0: Ajá. Ah, sí es cierto, Polonia, se me olvidó. Es cierto que Polonia pensó que los soviéticos eran refuerzos de la guerra polaca-alemana y que por eso los invadieron más rápido los polacos. Sí va por ahí. En, sí. en el video que hicimos de Polonia, que por cierto, mucha gente se enojó porque dijimos que los aliados traicionaron a Polonia, que no sé por qué se enojaron. Pero sí, o sea, realmente, sin declaración de guerra, así realmente, nomás un día la dijo, te vamos a invadir, pum y pues Polonia what sí o sea más o menos como
1: pasó con Alemania Rusia no ajá Sin razón sí. aparente
2: exactamente bueno de hecho creo que fue todavía peor porque pues eh, no hubo tal cual un, un casus belli uh -huh. simplemente los soviéticos dijeron no pues yo tengo que defender mis, mis intereses porque pues ve Alemania se puso todo loco entonces no voy a dejar que se metas tu Ucrania entonces yo me tengo que meter a tu territorio para protegerme a mí mismo esa fue la declaración que dieron.
0: Sí, y cuando fue la rebelión de Varsovia de los polacos contra los alemanes, los soviéticos se quedaron atrás, del otro lado del río de Varsovia, no me acuerdo cómo se llama el río, y pues esperaron a que los mataran y ya luego entraron los soviéticos.
2: Sí, eso fue a finales del 44, los dejaron morirse solitos, y ya en el 45, ahora sí, a liberar Varsovia.
0: Sí, <risa> llevaron democracia y libertad. Ah, no, perdón. Vamos a responder las últimas para... Las matanzas de grupos subversivos como Septiembre Negro. Eh, esto sí es, fíjate, un tema que está interesante. ¿eh? No sé, nunca lo había escuchado
1: bien. ¿Ustedes sí? No, ahí sí yo desconozco, no es mi tema.
0: Sí. sí, no. Yo la verdad igual
1: estoy estoy atónito. Pero lo
0: tomamos en cuenta, ¿eh? porque sí me parece. Voy a tomarle una capturita de pantalla para, guardarlo. para guardarlo más
1: adelante, ¿verdad? Suena bien, sí. ¿no?
0: Otro Calis, escribe en su libro que nunca entendí por qué el sitio, si la ciudad no estaba defendida cuando llegaron, sí, pues de Leningrado, no sé qué. La operación Dinamo, los ingleses la dieron porque todavía no reciben orden para que, ¿de qué hacer del alto mando francés Sí, bueno, este es otro asunto, pero bueno, muchas gracias Isabel por tu complemento. al Imperio Romano, ah, bueno, yo no tengo ni idea de historia antigua, así O sea, de una vez lo digo. A mí me dicen historia antigua y mi cerebro se apaga. Pero creo que el erudito se sí tiene más noticia de eso.
1: Sí, sobre todo, digamos, la antigüedad tardía, a partir del siglo IV en adelante. Uh -huh. Digo, también podemos abordar temas anteriores, sin duda sí. alguna, pero bueno, por mis temas de investigación que van muy relacionados con el medievo, tendríamos que hablar de Constantino para acá. Y sí, sin duda lo podemos tocar. Sí,
0: va. Y si no un día buscamos a un... a un historiador antiguo, debe andar por ahí, este... pues, buscando trabajo. <risa> Al final... No entiendo nada que quiere decir aquí.
1: ¿Ustedes sí? Eh, la historia dicha, la que estuvo involucrada en desaparecer la URF, la que está contra la... No, la verdad, no entiendo el comentario.
0: Pero
2: bueno,
1: no, una disculpa. No pensé... Sí, no, no... disculpa. le
0: hice algo en la guerra. Sí, eh, por último, para completar... Sí. Mongolia se involucró en la guerra, en, está en nuestro video de mmm, si fue, Furia Roja, ¿no? Ajá, ahí?
2: Furia Roja, y la sí. invasión soviética de Manchuria, y pues, además de eso, la verdad es que sí. Mongolia fue el, el uh -huh. país que primero apoyó a la Unión Soviética, uh -huh. de hecho en total les mandó más de medio millón de caballos para, sí.
0: para parte del esfuerzo oh, de sí. guerra. Sí, eran como, todavía traen la onda Genghis Khan en su sangre.
2: No, y la eh. verdad es que mucha gente lo ignora, pero la realidad es que la mayor parte de los ejércitos que se movieron en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron a través de la fuerza del caballo, incluida
0: Alemania. Uh -huh. Sí, no. esta idea de que todo, todo está mecanizado es, no, es un poco errónea. Llevaron comunismo y igualdad de Varsovia, Romil y los soviéticos. Y por últimas dos preguntas, y cierto es que los alemanes... Eh, bueno, nada más vamos a responder a esta pues ya nada más por eh, cortesía, para no dejarla así. Los alemanes acostaron a germanizar tanques rusos, sí, era muy normal... Sí, eh, de hecho todo el mundo lo hizo. Hasta los soviéticos lo hicieron con tanques alemanes alguna vez. Pero bueno, eh, creo que ahí le dejamos. ¿Les parece bien? Sí, por mí está perfecto.
1: Eh, no sé si quieran... ¿Damos cierre de
0: algo? ¿Así como conclusión final? ¿Alguno de Pero, ustedes
1: quiere? Si no tienen problema, me gustaría hacer una última pregunta y ya con eso cerrar las participaciones. Va. Entiendo que una vez que se adopta esta ideología marxista en lo que fue la Unión Soviética, pues se toman en cuenta muchas posturas políticas antirreligiosas en esta, en esta región. ¿Cómo funciona o qué alcance tuvo esta persecución al cristianismo y a cualquier otra religión, que entiendo que estaban muy arraigadas en ese territorio?
2: Fue casi total. Sí, fue, fue bastante dura, de hecho... Uno de los grupos, pues, muy famosos de los rusos, los tan famosos cosacos, fueron objeto del acoso soviético, justamente, pues, tanto por sus creencias religiosas como ascendencia cultural. Y, pues, a día de hoy, a pesar de que muchos tengan la idea de que los cosacos sean iguales a los soviéticos, pues, la verdad es que no tiene nada que ver. Al contrario, fueron objetos fueron objetos de acoso durante toda la existencia de la Unión Soviética.
1: Uh -huh. Vaya de persecución, ¿no? Dicho en términos de historia de la iglesia, efectivamente,
0: sí, sí, sí. y la idea de la URSS era ser un estado ateo totalmente y suprimir cualquier eh, expresión religiosa, o sea, para ellos no tenía por qué existir. De toda claro, religión, eh,
1: entiendo que Rusia, pues, nunca dejó como tal de ser un país
0: Cristian muy, pero, muy
1: cristiano, exactamente, católico ortodoxo cristiano, ortodoxo,
0: porque bueno, así le dicen, ok, digo, pero creo que tú tienes más conocimiento de eso, entonces mejor no te corrijo disculpa, pero <risa> este, pero sí, este, era la política de estado tampoco voy a decir que salieron con cuchillos y pero sí fue una política de estado suprimir cualquier tipo de expresión religiosa no sé si ah, queda complementar a Godeus Dunder
2: pues que justamente gracias a eso cuando los alemanes llegaron a, a, al sur de Rusia, muchos cosacos terminaron por unirse a los alemanes, y hubo un ejército de, por así decirlo, de liberación, que ellos se hacían llamar a sí mismos ejércitos de liberación ruso, y pues, bueno, eso también está interesante, porque pues, uh -huh. a pesar de que los alemanes pues, tampoco eran muy partidarios del cristianismo, o de alguna religión en específica, pues, sí aprovecharon este... Esto que estaba pasando para ganarse algunos aliados, como lo fueron los cosacos en su momento. Uh
1: -huh.
0: Sí, digo, y pues al final es un crimen también perseguir a alguien por su religión, un crimen de lesa humanidad, que es lo que hicieron muchos soviéticos. O sea, por ejemplo, los chechenos y todo eso, o sea, es lo que estábamos hablando ya, eh, pero bueno entonces, pues bueno, por ahorita creo que le vamos a dejar así, no sé si quieran cerrar con algún comentario.
1: Bueno, pues agradecer a ustedes por la invitación al video, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar aquí, por participar, por dejar sus comentarios y preguntas. Gracias
0: a ti y a ustedes. Eh, a Deus Lander, ¿quieres comentar algo? Pues simplemente seguir
2: agradeciéndoles a todos los que nos acompañaron, tuvimos una buena cantidad de usuarios, les agradecemos de corazón que se hayan tomado el tiempo para escucharnos hablar sobre temas pues que la verdad son bastante crudos y que por mera fortuna, o esperemos, no nos vayan a censurar. <risa> Así que de nuevo, gracias a todos por su atención y paciencia.
0: Muchas gracias. Y bueno, yo para cerrar quiero agradecerles a ustedes por su participación, mandar de nueva cuenta saludos al doctor García, que nos veremos aquí la siguiente semana, si lo permite la situación hablar de la taurumaquia. y recuerden chicos, eh, a todos los usuarios que nos estuvieron viendo hoy, no somos partícipes ni a favor de ningún tema de crimen de lesa humanidad, estamos en contra de todos ellos, simplemente se tiene que hablar de esos temas porque es necesario conocerlos para entender pues a final de cuentas por qué cuando cayó la URSS, pues no muchos lloraron. En fin, pues bueno, pues sin más que agregar, yo soy Hal, y a nombre de The Outlander y el erudito, nos despedimos. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.